0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
1: C'est l'émission qui veut du bien à votre argent, chaque après-midi de 15h30 à 18h. Bienvenue à tous, on vous accompagne au rythme des marchés. Etienne est avec nous depuis la Tour Euronext, il suit pour nous de l'intérieur cette séance pan-européenne, la salle de contrôle du CAC 40. Bonsoir Etienne, on est à une demi-heure de la clôture, comment ça se
2: présente Bonsoir. pour le CAC aujourd'hui bah écoutez là c'est en train de glisser Vous avez un CAC 40 qui est sur les plus bas niveaux de la séance Moins 0,3% Il s'éloigne du record qui a été touché ce matin à 7977 points Puisqu'il s'échange actuellement à 7932 points Net sous performance par rapport à Wall Street Par rapport au DAX qui gagne 0,5% Par rapport au MIB Milan qui est sur des records aujourd'hui Grâce notamment à Montclair qui gagne plus de 5% La Bourse de Paris qui sort un petit peu les rames Comme depuis ces derniers jours Avec des volumes qui sont vraiment très faibles 1,2 milliard d'euros négociés dans le CAC 40 mais pour cette dernière séance du mois de février Vous avez quand même un mois qui va très bien se terminer Puisque pour l'instant, depuis un mois Vous avez un CAC 40 qui gagne quasiment 4%
1: Effectivement, et mine de rien Même si cet après-midi on est en baisse à Paris On a touché, vous disiez, un record ce matin Alors c'est pas un jour comme les autres aujourd'hui On est le 29 février, il n'y a pas de 29 février tous les ans Et on n'a pas de record du CAC tous les 29 février Donc voilà, on a une forme de trèfle à quatre feuilles Aujourd'hui quand même, avec ce record ce matin du CAC 40 Celui du DAX aussi, on n'oublie pas le DAX Qui progresse de 0,6%, le DAX est sur un nouveau plus historique. Milan aussi, vous nous le disiez. Mais ce qui est frappant, c'est que les marchés ont l'air tout gentils, tout doux, comme ça. Sauf qu'ils n'ont aucune pitié pour les perdants. Les entreprises qui déçoivent sur leurs publications sont sacrifiées. Record sur les indices au prix de sacrifice, des replis marquants. Par exemple, Roapi perd 40% aujourd'hui. Par exemple, City perd 22%. Par exemple, Air France-KLM qui perd 7% sur un plus bas historique à France-KLM. On va essayer de comprendre, en tout cas... Pourquoi le marché est aussi impitoyable vis-à-vis -vis des entreprises qui le déçoivent On parlera également des liquidités, parce que pendant que les indices sont au plus haut, le bitcoin aussi progresse bien, on est à plus de 63 000 dollars sur le bitcoin. L'obligataire aussi attire une très très forte demande, on le voit par exemple sur l'obligataire souverain. Et la question qu'on posera à nos experts jusqu'à 18h, c'est d'où vient l'argent D'où vient l'argent D'où viennent les liquidités Est-ce qu'on aura encore beaucoup de liquidités comme ça pour porter un certain nombre de classes d'actifs simultanément Cette question, on va la poser tout de suite d'ailleurs à nos coéquipiers du club. On est à vos côtés, on joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
0: BFM Bourse, le club de la bourse.
1: Et si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure à 15h30, c'était il y a maintenant un peu plus d'une heure et demie, on vous pardonne bien sûr mais c'est dommage. On peut quand même vous proposer une session de rattrapage sur notre site BFM Bourse le replay de John Plassard. On parlait avec John de la campagne présidentielle américaine et de Michelle Obama dont on parle de plus en plus dans le camp démocrate. Pourquoi pas une possible alternative à la candidature de Joe Biden à quelques jours maintenant d'une échéance importante d'ailleurs le Super Tuesday aux États-Unis. John nous en parlait en direct, le replay est donc désormais en ligne, vous pouvez le consulter sur notre site BFM Bourse BFMbourse.com extrêmement populaire aux États-Unis, Michel Obama, c'est ce que John nous expliquait. Quel potentiel en bourse, nos coéquipiers du club, nos clubbers sont là. Jusqu'à 17h35, la clôture. Julie Jourdan, bonsoir Julie. Bonsoir. En geste, et justement spécialiste des marchés américains, on parlera de la présidentielle américaine et de l'inflation US aussi. Le chiffre a été publié tout à l'heure, l'indice PCE. Bertrand Puif aussi nous accompagne pour fidélité Internationale. En fil rouge avec nous cet après-midi, bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bon, euh, effectivement, c'était le chiffre tant attendu que tout le monde guettait l'inflation américaine, l'indice PCE, qui est l'indice d'inflation que la Fed suit le plus, le plus attentivement. Cet indice PCE, il n'a pas vraiment fait réagir finalement aux bourses. Quelle leçon en tirez-vous, vous, vous Est-ce que l'inflation continue de ralentir Est-ce que, oui, la Fed est en train de, de gagner sa bataille contre l'inflation ou les choses se corsent désormais, Julie
3: Écoutez, on a eu un chiffre qui était en ligne, donc ça c'est déjà plutôt rassurant de ce point de vue-là. On a un chiffre qui montre qu'en rythme annualisé, on est en dessous, on continue d'être dans une, on va dire, dans un, euh, une décélération euh, qui euh, euh, et euh, qui se stabilise. Donc on va dire ça, c'est des éléments positifs. On a eu un chiffre en janvier qui était tendu, qui montrait que cette inflation euh, pouvait encore trouver des points de résurgence euh, en particulier sans doute liés à un certain nombre d'impacts et de hausses salariales il n'empêche que c'est effectivement un point de vigilance importante pour la Fed et c'est aussi pour ça qu'ils ont exprimé très clairement euh, depuis le mois de décembre et depuis on va dire les mo le moment du pivot euh, où effectivement ils ont annoncé qu'ils étaient à l'aise avec le niveau de taux directeur et que le prochain mouvement serait peut-être sans doute euh, plutôt orientés à la baisse, ils, ont, ils ont plutôt évoqué euh, le milieu de, de l'année. Donc c'est vrai qu'on voit, et c'est très clair, ils veulent avoir de la visibilité oui. sur cette désinflation. En
1: fait. Le marché parie toujours sur une première baisse de taux avant l'été, plutôt au mois de juin. Est-ce que le débat pourrait être de savoir si ce sera avant ou peut-être plutôt après l'été Est-ce qu'à mesure qu'on ira vers l'été, on pourrait dire... hop Peut-être plutôt pour après l'été, pour après Jackson Hole, par exemple.
3: Écoutez, le vrai débat, je crois, c'était, et on l'a déjà eu finalement, c'était de, de modérer les attentes du marché. Pour mémoire, on a commencé l'année avec un marché qui attendait sept baisses de taux. <rire> Aujourd'hui, on, on va dire euh, il y a une forme de rationalisation et on attend entre 3 et 4 baisses de taux. Donc déjà, on a un alignement entre les attentes des investisseurs et ce que nous dit la Fed. Sur le timing, ils ont effectivement évoqué plutôt la moitié de l'année. On verra. Euh, D'ici là, on observera bien évidemment avec finesse ce qui se passe sur l'inflation.
1: On, on parlera dans un instant des publications, mais on arrive presque au bout de ces publications. C'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui d'ouvrir sur l'inflation américaine qui est en plus le grand indicateur. C'est celui que tout le monde guettait cette semaine. Bon, il est conforme aux attentes, pas de surprise. Est-ce que vous voyez des relais possibles à venir sur le marché qui permettraient de nouveaux records, et pourquoi pas pour le CAC, Bertrand, de franchir cette fameuse barre des 8000 points Pour l'instant, on bute dessus. Ça fait
4: quelques jours qu'on bute dessus. On en parle beaucoup, mais pour l'instant, on ne les tient pas, les 8000. Alors, euh, bon, on a le même euh, souci, entre guillemets, euh, qu'aux états unis cest C'est-à-dire qu'on a une concentration des contributeurs à la performance. Ouais. Donc, on a le secteur du luxe qui a fortement rebondi. Il hein, faut se rappeler quand même qu'en fin d'année dernière, il y a eu un petit passage à vide. Donc, il a fortement rebondi. Il a aidé le CAC 40 fortement euh, à progresser cette année. Donc, quels pourraient être les relais au sein de cette partie-là? Puisque les investisseurs comme aux États-Unis ignorent le reste. C'est-à-dire qu'on a les, les États-Unis, les sept magnifiques. Donc, les 493 autres titres du S&P 500, ils sont ignorés quasiment. <rire> en, en, en France, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une, dans le CAC 40, on a cinq, six titres et le reste est ignoré. Donc, euh, la problématique, c'est est-ce que le reste peut être à nouveau, effectivement, euh, relais? Ça, c'est une question plus globale.
3: On, on voit ce qu sein...
4: qui emmène le CAC en baisse, par exemple, aujourd'hui. Étienne nous le disait, l'Europe progresse, mais pas le CAC 40. Pourquoi?
1: Parce parce que L'Oréal recule d'un pour l'une des plus grosses CAPI, la troisième plus grosse. LVMH recule de 0,6%. Sanofi aussi. Bon, voilà, on a euh, au moins trois, quatre des cinq plus grandes CAPI qui sont en baisse. Résultat, le CAC 40 sous-performe tout le reste de l'Europe.
4: Voilà. voilà. Et autant, si vous voulez, sur une société technologique comme Nvidia, on peut passer de 50 à 60 à 80 fois les profits en s'enthousiasmant sur des résultats trimestriels où on a des hausses spectaculaires, euh, en tout cas à court terme, donc de, de, des croissances spectaculaires. Sur le luxe, c'est vrai que, bon... Euh, déjà faire 10-15% de croissance des profits euh, par action c'est déjà très bien Sur des titres qui sont déjà valorisés entre 35 et 55 fois hein. Hermès est déjà 55 fois Donc c'est vrai que euh, aujourd'hui penser que la hausse des multiples sur ces titres là Va pouvoir prendre le relais et continuer à alimenter cette hausse du CAC 40 C'est quand même euh, très très euh, agressif de penser ça hein. Donc nous on est plutôt prudent On pense qu'une correction technique que ce soit en Europe ou aux états unis est quand même assez probable voire nécessaire voire sans doute positive hein, parce que saine on va dire pour, pour le marché pour repartir peut-être après et ce d'autant plus que les baisses de taux qui étaient attendues peut-être plus tôt sont décalées donc les relais on en a peu quand même
1: Oui mais on pourrait vous rétorquer enfin je ne sais pas ce que vous en pensez Julie mais vous rétorquez que le marché il monte c'est vrai mais il ne plane pas quoi. Je veux dire, il reste très réaliste il sait sanctionner les publications qui déçoivent aussi bien en Europe alors Euroapi perd 40% là. Bon, c'est dur hein, pour les actionnaires Nexity City. 22% c'est chaud pour les actionnaires. Aux états unis il y a Salesforce aujourd'hui qui recule aussi de quasiment 20%. C'est-à-dire qu'on a des records... Snowflake. Comment euh, Snowflake. Je, snowflake, pardon, j'ai dit Salesforce. Snowflake, Pff, effectivement vous avez raison. Moins 20% Snowflake aujourd'hui. On a des indices qui battent des records, mais ces records des indices se font au prix de vrais sacrifices.
3: Thierry, il y a beaucoup de dispersion dans le marché, je suis complètement d'accord. Après, il faut regarder plusieurs choses. La première chose, c'est, euh, ça a été souligné à l'instant, la concentration des marchés. Alors cette concentration des marchés, c'est une réalité, mais ça n'empêche pas le reste du marché quand même de progresser. Alors, beaucoup moins, certes, il faut en être conscient. L'année dernière, on a une hausse de 24% pour le S&P, mais hors Magnificent Seven, on n'est plus qu'autour de 12%. C'est quand même une hausse de 12%. Depuis le début de l'année, on a une hausse de 7% des marchés. Euh, elle est autour de 2,5-3 euh, si on prend l'indice le, le, équipondéré. Donc ça, c'est un, un premier élément. La deuxième chose, c'est qu'on a effectivement des sanctions extrêmement violentes. Troisième chose, c'est que... Et ça, on... c'est bien ou pas C'est bah, Le marché est quand même montre qu'il va rémunérer, entre guillemets, euh, enfin en tout cas, acter, euh, dans certains cas, euh, la qualité des actifs, et à l'inverse, euh, mmh. sanctionner très lourdement celles qui déçoivent, à moins qu'elles ne, qu ne, qu ne, ne soient convaincus, oui. en fait, par la Donc, suite. on n'a pas de marée, Donc, on montante,
1: a... de marée montante pour tous, on n'a pas d'euphorie générale dans le Alors, marché. on n'a
3: pas d'euphorie, quand on regarde le marché, le PE du marché, aujourd'hui, il est autour de 21, 22 fois, c'est pas peu cher, très clairement, mais on n'est pas en zone extrême. L'autre élément qu'il faut souligner, c'est de comprendre pourquoi il y a ces écarts en fait, de croissance entre quelques valeurs et le reste du marché. Est-ce que c'est juste Est-ce que ça reflète quelque chose qui est justifié Quand on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, et je prends le cas évident de Nvidia, on a eu un doublement du chiffre d'affaires. Bon, voilà. Doublement du chiffre d'affaires. Le titre se paye moins cher qu'il n'était en janvier de l'année dernière. C'est incroyable.
1: Voilà. C'est catch, catch me fucal, hein. Le titre monte exactement. vite, mais les résultats montent plus vite encore que le titre.
3: Exactement. Donc, ouais. quelque part, on peut se dire aujourd'hui et cette année, on devrait encore avoir une croissance des ventes de presque 80%. Donc, on peut se dire effectivement il bah, n'y a pas de côté illogique à ça. A l'inverse, quand on regarde les PMI manufacturiers, on voit qu'ils sont en récession depuis quand même maintenant euh, plus d'un an. Donc, quand on voit la performance des valeurs industrielle, qui est d'ailleurs très hétérogène, c'est quelque part aussi le reflet d'un certain nombre de choses. Alors, la vraie deuxième question après celle-ci, qui est de se dire est-ce que c'était justifié ou pas justifié, mmh. il y a des choses qui sont justifiées, il y a des choses qui le seront peut-être un petit peu moins, c'est de se dire et demain Et demain, en fait, la vraie la question, c'est de savoir si ces autres acteurs peuvent justement recommencer à générer de la croissance. Et ce que qu'on voit sur les profits aux états unis c'est qu'on est sur le deuxième trimestre de croissance des profits après plusieurs trimestres de baisse des profits donc il y a effectivement cet, cet élément qui est en train de se mettre en place et effectivement il faudra surveiller notamment bah, les, les autres secteurs les valeurs qui ne sont pas dans l'intelligence artificielle oui. euh, notamment aussi
1: on est à 19 minutes de la clôture on va vivre ensemble, dernière ligne droite on accélère vers cette clôture et notre CAC 40 recule Eh oui après un record ce matin notre CAC 40 a subi toujours quelques prises de bénéfices la faute à quelques-unes de ses principales capitalisations on parlait hein, de la dépendance des indices envers quelques grosses valeurs bah, c'est exactement ce qui se passe pour le CAC 40 aujourd'hui Total Énergie est en repli LVMH est en repli L'Oréal est en repli Sanofi est en repli résultat le CAC est en repli de 0,2% alors que le reste de l'Europe étant en progression Milan sur un nouveau record historique la bourse de Francfort aussi gagne 0,6% les autres valeurs qui se distinguent. Alors, il y a beaucoup de baisses, mais il y a aussi quelques hausses intéressantes euh, des publications saluées aujourd'hui à Paris. On pense notamment à Effage. Effage gagne plus de 3%. On pense à Getlink aussi, qui gagne de plus de, plus de 2,5%. Effage et Getlink, deux acteurs des infrastructures, au business model différent, mais deux acteurs des infrastructures qui sont aujourd'hui en mode surperformance. Alors qu'en repli, on le disait, on a de grosses sanctions, Air France KLM sur un plus bas historique après sa publication. Et puis Next City, Next City qui perd en ce moment un peu plus de 22% sur le marché parisien. Tout à l'heure, la patronne de Nexity sera l'invité de BFM Business ce sera juste après 18h Véronique Bédag sera l'invité d'Edwige Chevrillon donc aux alentours de 18h10 à ne pas rater puis on a aussi Aurapi qui souffre moins de 40% on en parle avec nos experts Julie Jourdan Bertrand Puif également à nos côtés Bertrand qui nous mettait en garde quand même après la, la pause à l'instant vous nous mettiez en garde sur euh, une nécessaire correction des marchés sauf que, sauf que le marché sait faire le tri on le voit à travers les sanctions les publications quand elles déçoivent sont largement euh, sanctionnées on est peut-être sur un point d'inflexion avec un début de réaccélération de l'activité des résultats des entreprises, en tout cas aux états unis En Europe aussi, les indicateurs macroéconomiques montrent peut-être un début de réaccélération de l'activité. Enfin voilà, on se dit, et en plus on a devant nous des baisses de taux. On se dit qu'on a encore peut-être un, peu un peu de gras pour voir les marchés encore progresser sans passer par... Alors peut-être des respirations,
4: oui, mais une vraie correction... Pas forcément, Bertrand. Alors, les, les baisses de titres sur des mauvais résultats, vous remarquerez que c'est quand même quasi essentiellement des petites et moyennes valeurs. Ce qui montre à quel point il y a très peu d'intérêt sur ces, ces valeurs-là. Le fait est que également la gestion active a du mal par rapport à la gestion passive, puisqu'il y a cette problématique du poids de ces titres qui tire l'indice et comment on gère ça dans une gestion active. Il y a des problématiques réglementaires qui font qu'on ne peut pas, des fois, répliquer. Et donc, quand vous avez dans votre portefeuille un titre comme ça, bah évidemment vous sortez très vite parce que de toute façon vous oui. savez que vous êtes en une gestion active vous sortez parce que il y a, enfin, il y a des capitaux qui sortent de votre de fond parce que vous avez une mauvaise performance les titres baissent et donc derrière pour se réallouer sur du passif puisque les clients vont vous dire ah bah, j'aurais dû faire de l'indice pourquoi j'étais dans un fond comme ça donc ça accélère ce que je veux dire c'est qu'il y a un effet amplificateur il y a une sortie de liquidité de la gestion active en particulier de la gestion active qui est sur les petites et moyennes valeurs et donc ces petites et moyennes valeurs qui sont déjà au plus bas du plus bas hein, depuis oui. 2 3 ans, c'est de pire en pire. Bah voilà, c'est de pire en pire. Mmh. Et sans doute là, il y a un vivier. Il y a un moment donné, même si c'est pas le marché qui revalorise, il y aura des opérations, des opérations de sortie de cote euh, qui vont se multiplier. C'est quasiment sûr. Vous n'imaginez pas un rebond à venir des small et mid cap
1: sans. Enfin, euh, il y aura sans doute des opérations de sortie de cote, mais vous pensez que ce sera le principal moteur du rebond en bourse ou on peut imaginer quand même un rebond euh, tout en restant en bourse, quoi. Enfin, est-ce qu'il y a un avenir en bourse quand même pour les small et mid cap,
4: en gros, pour euh, résumer Alors. Encore une fois, il y a cette problématique de liquidité et de performance de la gestion passive. Tant qu'on aura ces mastodontes qui ne sont pas réplicables dans la gestion active qui tirent les indices, ça va être compliqué d'attirer des capitaux vers la gestion active et, de facto, vers les petites et moyennes valeurs
1: même si les taux baissent, les gérants spécialistes Alors des nous disent quand les, taux, quand les
4: taux vont baisser elles vont remonter, il y aura sans doute un peu plus, plus d'optimisme, mais quand on regarde sur les 75 milliards qui se sont déversés sur les actions sur les 5 dernières semaines, hein, ce qui est quand même le chiffre qu'il faut, faut remonter 2 ans en arrière hein, pour avoir un chiffre aussi important 75 milliards, l'essentiel à 90% c'est déversé sur la gestion passive donc tant qu'on est dans cet engrenage là Tant que les gros poids de l'indice continuent à être les best performers, malheureusement, ça ne marchera pas. Et donc, il faut jouer au cas par cas les sociétés qui ont une vraie valeur d'actif et dont l'actionnaire principal peut être amené, en s'associant à une banque ou à un fonds de private equity, à chercher une sortie de cote. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément sur le niveau, effectivement, du marché. pourquoi on attend, nous, une consolidation, en tout cas une consolidation technique, mais qui peut être violente, hein, de 3, 4, 5% sur les indices, c'est parce que nous, effectivement, on a du mal à voir le potentiel de hausse, notamment du marché américain. Alors, c'est vrai que le multiple, et ça a été dit, ah. n'est pas un des multiples les plus élevés, mais nous, quand on regarde ce multiple-là de 23 fois sur le S&P par rapport au niveau des taux longs américains à 4... Euh, on a grosso modo une prime de risque qui est à zéro, implicitement. Donc c'est vrai que... Alors, vous me dire, sur l'Inde, elle est à moins 3. Ok, d'accord. Bon. Donc on peut effectivement aller dans des zones excessives, mais une prime de risque, normalement, sur le long terme, c'est entre 4 et 5%. Euh, donc même si aujourd'hui, elle était à 2, 3, on pourrait dire, bon, il y a encore un peu de potentiel à zéro. Et nous, on ne voit pas les autres marchés monter, c'est avec un marché américain qui baisse, qui se consolide. Euh, là encore, quel va être le catalyse Est-ce que ce sera un des sept magnifiques qui émet un investissement sur ses résultats, peut-être parce que le problème, c'est que effectivement, il euh, y a un vrai momentum de croissance euh, mm. euh, sur ces, ces titres-là. Nvidia, enfin, on, on, on rassure tout le monde, Nvidia qui sortait de deux baisses d'affilée, c'est rare. Nvidia récupère 3% aujourd'hui. Voilà. Mais Nvidia, si vous voulez, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que même mm. au sein des cette magnifiques, je regarde Apple, euh, Apple qui cote à plus de 30 fois les profits, a quand même une des croissances qui sont compliquées, des croissances de profits. Le consensus attend autour de 7-8% cette année de croissance des profits par action. Mm. Vous payez pas 30 fois. Ça. ils promettent une Tesla. grande annonce on en parlera voilà. tout à l'heure mais ils promettent une grande Tesla, annonce est à venir. aussi maison. donc ouais. ce que je veux dire les magnifiques 7 ça devient peut-être le club des 5 et après ça va devenir le club des 2 et après ça va devenir uniquement Nvidia vous voyez ce que je veux dire donc à un moment donné on concentre encore plus le risque euh, ça, bon. Les sept voilà. mercenaires, euh, à la fin, ils sont ah. trois, c'est ça, ou quatre, ça. je sais plus. Ben ouais. Ça, ils s'éliminent euh, les uns les autres. Bon. Hein. <rire>
1: D'ailleurs, on voit déjà euh, dans l'univers des sept magnifiques euh, des divergences. Hein. Certaines des sept magnifiques reculent en bourse depuis le début de l'année. Apple recule en bourse depuis le début de l'année. Tesla recule nettement en bourse depuis le début de l'année. Alphabet, la maison mère de Google, aussi recule en bourse. Il reste les quatre autres. Ils sont. Ah, on est peut-être déjà sur les mercenaires, là, les quatre euh, survivants après peut-être les trois mousquetaires comment est-ce que vous regardez ça en tout cas comment est-ce que vous accueillez ce que nous dit à l'instant Bertrand inquiet quand même des niveaux de valorisation sur le marché américain qui est le marché que vous suivez le plus spécifiquement en l'occurrence Julie
3: alors en, en, en l'occurrence il est euh, il est il est il faut quand on regarde le marché américain, il faut encore une fois et je pense que ça a été euh, clairement euh, clé, clairement évoqué, il y a le cas des 7 magnifiques ou des 6 magnifiques ou peu importe et puis le reste du marché. Quand on regarde la valorisation du marché hors ces 7 magnifiques, on est à des niveaux en dessous oui. de la moyenne historique. Donc ça nous dit encore une fois quelque chose, on est, ça, ça nous dit euh, tout simplement, effectivement ces acteurs-là se payent cher, on peut se poser la question et on peut débattre, et ça c'est un autre sujet sur est-ce que c'est est, euh, euh, est justifié d'avoir telle valorisation pour telle société, Apple mmh. euh, euh, ou Tesla ou d'autres, mais il ne faut pas que ça cache en fait la réalité qui est derrière, qui est que les autres sociétés, en moyenne, se payent, s'échangent à des niveaux inférieurs à la moyenne historique. Oui,
1: et quand vous voyez la façon dont le marché a réagi aux publications de toutes ces autres entreprises, celles qui ne sont pas les oui. magnifiques, vous vous dites qu'effectivement le marché, à un moment, va être prêt à, à, à leur permettre, de, enfin, permettre à ces valeurs de rattraper leur retard, ou comme plein de secteurs, on peut imaginer une sous-valorisation, une décote amenée à devenir chronique
3: Écoutez, c'était vraiment intéressant cette saison de publication de résultats puisqu'on attendait des profits... Euh stagnant voire en légère baisse et finalement on a une hausse de plus de 3% donc on a une bonne surprise alors certes on, 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 ils avaient été largement révisés à la baisse précédemment mais ça nous permet d'enchaîner un deuxième trimestre de croissance des profits et donc de montrer qu'effectivement il y a une inflexion de la profitabilité qui est plus diffuse au niveau euh, des acteurs euh, oui. et du tissu économique euh, américain donc ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est qu'effectivement les, les réactions ont été particulièrement solides dans, finalement, quel que soit le secteur d'activité, on l'a vu avec des industriels, on l'a vu avec un certain nombre d'acteurs oui. qui, bah, tout simplement, rassuraient sur leur perspective sur cette année. Et qui ont bien bondi en bourse. Et qui ont bien bondi en bourse. Alors, évidemment, quand on a un Nvidia qui prend 60% depuis le début de l'année, oui. voilà, on a les yeux de, de, qui, qui, qui s'accrochent à ça, c'est une évidence. Mais il faut se rendre compte qu'on a effectivement une forme, on a un petit peu plus de diffusion de, oui. euh, de, cette, de ces performances en, en Un
1: se arbre qui pousse, Nvidia en l'occurrence, ne doit pas cacher autre, euh, les autres arbres, la forêt qui pousse derrière Par cet fait. arbre. Et on a eu d'autres valeurs, d'autres secteurs, d'autres thématiques aussi qui ont été saluées à l'occasion des, des publications. C'est-à-dire qu'on voit, alors pas un rattrapage, parce que les 7 magnifiques euh, continuent de briller vraiment. Elles ont bien progressé, la plupart d'entre elles, sur leurs publications. Il y a eu Meta aussi qui a bien progressé. Mais les autres, les autres secteurs aussi, quand même, ont eu des réactions très favorables du marché. Ça, c'est peut-être encourageant. C'est vrai aussi en Europe d'ailleurs. On a vu beaucoup de publications saluées. Oui, on n'est pas dans le luxe ni dans la tech. Bouygues a progressé sur sa publication de 8%. Euh, Air liquide, Air liquide, la semaine dernière a gagné plus de 10% Air liquide, valeur de fonds de portefeuille, plus 10% sur une semaine. C'est exceptionnel, c'est assez historique.
4: C'est euh, hydrogène maintenant.
1: Oui, <rire> qui peut. Oui, donc vous, vous pensez qu'il y a un effet de mode qui est en train de se créer, peut-être un côté bullshit oui, oui, là-dedans
4: bon, Non, quand même pas, Bertrand. On parle d'Air Liquide, là. Non, Air Liquide, c'est une vraie société avec un vrai business, oui. c'est sûr. Bon, pas voilà. eux, pas eux. Euh, après, voilà, des sociétés qui sont en retard, qui ont des bonnes publications, effectivement, c'est salué parce que y a, euh, voilà, euh, les, les gens se sentent sécurisés sur ces sociétés-là, il y a de la visibilité, il y a de la qualité. Euh, maintenant, encore une fois... Sur, euh, faut se méfier des phénomènes de mode. L'hydrogène, encore une, si on regarde il y a cinq ans, on avait des sociétés comme Rivian, comme Lucid aux États-Unis, qui sont rentrées sans profit en bourse, qui sont montées jusqu'à plus de 100 milliards de capitalisation, qui aujourd'hui valent 1 milliard. Voilà. Donc, il faut faire attention. cest là, c'est un cas extrême, effectivement mais euh, voilà il y a des euh... donc peut-être que la leçon que les investisseurs ont retenue c'est peut-être d'aller chercher justement des sociétés avec un vrai business historique et qui en plus ont une optionnalité justement sur, euh, sur cela pas que des purplays entre guillemets des sociétés un peu start-up dans des, certains secteurs aujourd'hui à la mode mm -hmm. pareil sur l'intelligence artificielle c'est peut-être plus intelligent d'aller jouer en fait en Europe des sous Systèmes ou des, euh, des sociétés comme ça qui ont déjà un vrai business et même si ça ne marche pas bah, ça ne mettra pas en danger la société, plutôt que d'aller chercher des pure plays euh, comme on a ouais. certaines start-up aux états unis voilà. C'est comme ça que vous abordez le marché, effectivement. On est, tiens, à 8
1: minutes, 8 minutes de la clôture, Étienne nous appelle, la tour Euronext, la salle de contrôle du CAC. Bonsoir, Étienne, le CAC 40 en direct est dans les yeux. Bonsoir. Comment se présente cette clôture, ce soir
2: eh ben écoutez, on était ensemble il y a une demi-heure, le CAC 40 avait touché à un point bas et depuis il essaye de se reprendre, moins 0,15% désormais, 7 942 points, un euh, CAC 40 qui va clôturer dans 8 minutes précisément, dernière séance du mois de février, très belle performance mensuelle, hein, quasiment 4% pour l'indice parisien qui n'aura connu que 6 séances dans le rouge tout au long de ce mois, et encore c'est des séances, c'est pas des 1%, hein, c'est du 0 moins, donc euh, très beau mois de février pour l'instant. Attention néanmoins au volume d'échange qui reste toujours faible, encore et toujours.
1: On parlera aussi dans quelques minutes, bien sûr, des, des, des grands accidentés de la séance. On peut vraiment parler comme ça pour Nexity qui perd plus de 22%. Un grand accidenté aussi, Euro EuroAPI perd 40%. Enfin, C'est quand même très spectaculaire. Un marché impitoyable sur les, les publications qu'il juge décevantes. Et puis Air France Calem aussi sur des plus bas historiques, on en parlera notamment à partir de 17h35. Si vous cherchez des idées de valeurs décotées dans lesquelles investir, on parlait du secteur bancaire tout à l'heure à 16h20 avec David Benamou pour Axiom Investments. Il nous disait croire fermement, fermement dans le potentiel des banques, mais pas n'importe lesquelles. Si vous avez raté le direct à 16h20, le replay est disponible. Replay sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. 17h28, on entre dans la Data Room. Nos invités passent au confessionnal. Ils livrent ici les bijoux de famille. Chaque soir, avant la clôture, leur sacro-sainte Data Julie Bertrand, êtes-vous prêt Oui. Oui. Vous avez chacun une minute trente pour présenter une data forte qui marquera ceux qui nous suivent et nous regardent. Julie, à vous de jouer votre chiffre, votre data, c'est 113 milliards de dollars.
3: Oui, c'est le montant des dépenses de R&D de Apple sur les cinq dernières années. Alors pourquoi c'est important Parce qu'ils ont annoncé hier qu'ils mettaient un terme en fait au développement de leur fameuse euh, voiture qui devait être à la fois électrique et autonome. Euh, donc c'est un quelque chose, un projet, un projet qui s'appelait Titan, qui avait été lancé en 2014, euh, qui était très attendu. Et finalement ils mettent un terme à ça. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de voir que euh, finalement on ne sait pas exactement pourquoi ils voulaient aller dans ce domaine-là qui est un domaine extrêmement concurrentiel oui. sur lequel il y a beaucoup de difficultés. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils dépensent effectivement et ils consacrent en fait, ils avaient consacré dans ce projet à peu près un milliard de dollars par an. Euh, donc euh, en tout cas dixit des analystes, euh, des, des analystes ce qui finalement était très faible quand on regarde ce qui est dépensé aujourd'hui dans, dans la voiture électrique euh, dans la voiture électrique par oui. les grands constructeurs où on est plutôt de l'ordre de 10 milliards euh, par an euh, pour des gens comme euh, notamment General Motors mais ce qui est important c'est de voir que cet argent va être reconsacré et rerouté vers l'intelligence artificielle ah. et ça c'est ce qu'attendaient finalement ah oui. les investisseurs puisque on le sait, ils un problème de croissance des ventes, euh, effectivement en oui. 1 à 2% de croissance c'est pas est,
1: beaucoup. C'est vrai et Apple en bourse était même en train de se ringardiser on était en train de dire, on le dit toujours depuis le début de l'année Apple recule, pendant que le marché monte, Apple recule beaucoup d'analyses se disent Apple, valeur de croissance, pas si sûr c'est peut-être en train de devenir une valeur consommation parce qu'ils ont du mal à innover et sur l'IA on les trouve un peu en retard là, là le fait qu'ils abandonnent leur projet de voiture électrique et remobilisent tous ses employés et pas mal d'argent du coup sur l'IA, c'est peut-être un bon signe pour la
3: et c'est peut-être un bon signe. Et ils ont, ils se sont, dans un, dans un meeting hier, ils se sont clairement euh, engagés à présenter des nouveaux produits services au courant de l'année. Et on sait, ils ont plusieurs grands rendez-vous annuels. Mais ils ont surtout, dans tout ce qui est développement, en fait, un grand rendez-vous en juin donc maintenant je crois qu'il va y avoir des attentes très nettes sur ce qui va être annoncé potentiellement en juin oui. et c'est ce qu'on regardera également à ce moment
1: là. Effectivement est-ce qu'Apple va surprendre le marché sur l'intelligence artificielle, ils sont vraiment attendus au tournant mais ils ont dit, hein, ils ont dit on aura une annonce à faire au mois de juin, ils n'ont pas un peu trop communiqué, enfin voilà, est-ce que le marché c'est comme avant un film dont, dont, dont tout le monde nous dit ça va être génial tu vas voir, tu vas adorer, on y va, puis on est un peu déçu. est-ce qu'Apple est ne survend un peu pas ne prévient pas un peu trop le marché qu'il y aura une annonce
3: ça, à ce stade, c'est quand même difficile, euh, surtout que c'est quand même l'entreprise la plus secrète euh, de euh, qui ouais. existe. Donc, c'est difficile d'y voir, euh, voir clair. Mmh. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que c'est pas nouveau qu'ils investissent dans euh, l'intelligence artificielle. Ils n'avaient que très peu communiqué là-dessus. Ils ne voulaient pas communiquer là-dessus. Et ils prennent un tournant tout à fait significatif. Et ça, c'est quelque chose qui euh, nous invite à effectivement être euh, effectivement. plutôt euh, intrigués.
1: Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est peut-être aussi la devise d'Apple vis-à-vis de l'intelligence artificielle. On verra s'ils parviendront à surprendre agréablement. Vous avez mis la barre très haute dans cette data room, Julie. Bertrand a la pression. C'est à vous, Bertrand, de nous livrer votre data, de faire un don de data. Et votre chiffre aujourd'hui, Bertrand, c'est
4: 77%. 77% des sociétés introduites en bourse de Paris depuis 2012 ont un cours de bourse inférieur alors cours de bourse d'introduction et donc ça effectivement ça nous en dit quand même pas mal sur euh, le mythe que l'on gagne de l'argent avec les introductions en bourse alors oui il y a des moments dans le cycle boursier où ça peut se faire hein, mais euh, sur le, le long terme il faut être vraiment très sélectif parce que euh, l'écrasante majorité des titres euh, peut réserver des mauvaises surprises. On en a une récemment avec Belive, hein, société introduite sur la bourse de Paris, hein, société de labels musicaux, ah oui. jusqu'à 1,8 milliard de capitalisation boursière, hein, donc une belle euh, petite société, hein, entre guillemets, même moyenne société, qui euh, a été introduite il y a deux ans en bourse euh, et qui vient d'être, enfin, euh, qui a une proposition pour la retirer de la cote à 25 plus bas que son cours introduction. Aïe, 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 aïe. Sachant qu'entre temps, aïe. sur deux ans et demi, le, s... le SBF 120 a fait plus 20. Qu'est-ce qui s'est passé enfin,
1: Vous parlez de Belive parce que c'est symptomatique de la plupart, la grande majorité, 77% des introductions en bourse, des valeurs en tout cas qui s'étaient introduites en bourse en 2012, 77%
4: naviguent aujourd'hui sous leur cours d'introduction de l'époque. 77%, c'est énorme. Alors que, et on reprend l'exemple de Belive, hein, le... Belive est 20% en avance sur son business plan. En plus. Donc ça, ça veut nous dire quoi Ça nous dit qu'en fait, les niveaux de valorisation sur lesquels sont proposées ces sociétés-là, par les banques d'affaires qui les introduisent sont trop élevées. Et elles sont trop élevées parce qu'ils ont la pression derrière des vendeurs, les vendeurs qui sont aujourd'hui essentiellement mmh. des fonds de private equity. Voilà. Ce ne sont plus des familles qui veulent investir et lever de l'argent. Donc le
1: message aux investisseurs, en tout cas aux particuliers qui nous suivent et nous regardent, c'est pas parce que vous voyez une introduction en bourse d'une boîte qui peut vous plaire que vous sortirez forcément gagnant. Ouais, c'est aussi Attention à la valorisation. Effectivement. Un tout dernier mot, euh, Julie, puisque vous êtes spécialiste des états unis dans quelques jours, dans cinq jours, le Super Tuesday, euh, cette grande journée, euh, combien de, dans combien d'états on aura... Euh, la primaire des démocrates comme des républicains, je crois plus de 10 États. Plus de 10 États. Voilà. États. C'est énorme, effectivement. Comment est-ce que vous voyez, en tant que gérante, euh, vous suivez ce marché américain, évidemment, son potentiel, vous investissez sur les États-Unis. Comment est-ce que vous vous préparez à la présidentielle Comment est-ce que vous sentez la, la campagne Est-ce que vous vous dites, si c'est Donald Trump, il y aura une politique économique énormément différente de celle de Joe Biden Et donc, le marché euh, va fortement réagir Ou on se dira, du point de vue des marchés, ben, finalement, économiquement, ce sera business as usual, que ce soit... Euh, Biden ou Trump
3: Il y aura des changements euh, si euh, c'est effectivement euh, Donald Trump il voilà, y, 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 y aura quand même un certain nombre d'inflexions ce qu'il y a c'est qu'il y a vraiment un sentiment de déjà vu à la fois sur euh, la partie présidentielle mais surtout et c'est ce qui est le plus important sur la partie du congrès euh, puisque c'est là où en fait aussi tout se joue puisqu'ici euh, on a un, un congrès qui est divisé c'est-à-dire une chambre des, des représentants et un Sénat qui ne sont pas euh, finalement du même parti politique l'agenda législatif sera très difficile à mettre en œuvre donc tout cela, en fait, est quelque chose qui est très observé. Ce que l'on voit, c'est que ça va être très serré, que ce soit pour la partie présidentielle, pour la partie du Congrès. Et ce que l'on sait, c'est que si demain, Trump est élu, on le sait, on aura une politique commerciale qui sera légèrement différente, avec des hausses de droits de douane. Donc de l'inflation du coup, potentiellement, de l'inflation, également, euh, bah, finalement, des droits de douane aussi particulièrement élevés avec la Chine. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est potentiellement euh, euh, vecteur euh, d'inflation. À côté de ça, euh, il y a un certain nombre de mesures euh, qui sont euh, qui visent en fait à maintenir des baisses d'impôts qui avaient déjà été votées. Donc tout ça sera regardé, euh, mais beaucoup d'incertitudes à ce stade.
1: On est à 253 jours de la présidentielle américaine, le 5 novembre prochain. On les compte. Merci beaucoup. De... Nous avons accompagné Julie Jourdan, gérante Action US pour Amplégest. Et puis, Bertrand va peut-être rester avec nous parce qu'on va parler du marché français aussi. Vous suivez, Bertrand, pour débriefer cette séance incroyable. Vous restez avec nous Oui. Vous nous plaisir. accompagnez On est ensemble jusqu'à 18h. Euro Happy ou clôture douloureuse, très compliquée pour Euro -happy. Next City, pareil, Air France KLM, pareil. On s'en reparle juste après la pause. A tout de suite.
0: BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext. Étienne Braque nous
1: accompagne. Rebonsoir Étienne, depuis la salle de contrôle du CAC 40, comment le CAC aujourd'hui
0: termine-t-il
2: bah écoutez, la clôture, c'est vraiment très important et la séance du jour le montre, puisque juste avant le fixing, vous avez 1,5 milliard, j'ai passé mon temps à dire qu'il n'y avait pas de volume et là, ce soir au fixing, vous avez 6 milliards d'euros négociés dans l'indice parisien. Autant dire que la wow. séance, il ne s'est pas passé grand-chose et tous les ordres ont été exécutés dans les dernières secondes de, de cotation. Un CAC 40 qui y baisse finalement, moins 0,3% après avoir finalement touché un nouveau record historique ce matin à 7 ,977 points. Wall Street qui y baisse également légèrement, beaucoup d'attentisme aujourd'hui. Orca 40, des variations spectaculaires suite aux résultats d'entreprise avec notamment Euroapi qui a perdu quasiment 50% en séance et qui perd 43% ce soir. Plus bas historique à 3,85, avec des perspectives qui douchent les investisseurs. Nexity perd 20% après avoir coupé son dividende, 10,61€. Air France, moins 8,6%. La valeur n'a pas réussi à se remettre. Hein. C'est sa pire séance depuis octobre à 10,43€. Eutelsat, moins 6%. SES, moins 5%. Et puis, à l'inverse, vous avez le secteur des EHPAD qui se reprend après des mois cauchemardesques vous avez Clarian qui a publié ses résultats qui vend ses activités au Royaume-Uni ça va porter un petit peu de cash visiblement ça rassure les actionnaires plus 12% pour Clarian à 1,99€ quand Orpea clôture à 1 centime avec une hausse de 15% Neowen a publié des perspectives encourageantes le titre gagne 4,7% FH plus 3,5% la valeur retrouve les euros. Mmh. et puis un dernier mot également sur eh l'obligataire qui se détend malgré des chiffres d'inflation qui sont ressortis conformes aux attentes 4,23 pour le 10 ans américain le tout donc dans une une tendance légèrement négative, moins 0,3% pour l'indice parisien, 7927 points un mois de février qui aura été positif avec un CAC 40 qui gagne 3,7% sur l'ensemble du mois et donc des niveaux records qui ont été touchés ce matin. C'est vrai, nouveau plus historique
1: ce matin sur le CAC 40 même si on termine en, en baisse notez que le CAC
2: 40 sous-performe un
1: peu d'autres indices européens, la faute à ces grandes capitalisations qui aujourd'hui ont reculé, l'Oréal a reculé d'un peu plus d'un Sanofi euh, Total Energy aussi a reculé aujourd'hui ainsi qu'LVMH, bah voilà, ça explique aussi en grande partie cette baisse du CAC 40. Romain Dobry nous accompagne depuis Bourse Direct. Bonsoir Romain. Et Étienne nous disaient qu'en clôture, les volumes avaient d'un coup bondi plus de 6 milliards ce soir sur le CAC 40.
0: Oui, il y a effectivement aussi un effet euh, dernier jour du, du mois euh, mais, euh, mais c'est effectivement un, un cumul de signaux euh, de, de fragilité, de faiblesse à court terme pas de, de figure de retournement de tendance mais on voit qu'on n'a plus de momentum on a atteint des cibles graphiques cette 1940 sur l'indice CAC 40 cash la zone 4880, 4915 sur l'Eurostox pas mal de complaisance du côté des couvertures pas de soutien acheteur récemment et même un tout petit peu de pression baissière sur l'Eurostox et puis en plus ce gap sur le VIX euh, qui a été resté ouvert et qui a été et avec une réaction assez vive ensuite de la volatilité à la hausse donc il y a des petits signaux qui laissent à penser qu'on pourrait consolider un petit peu dans les jours qui viennent pas de méchants mais l'ordre de 4% sur les indices européens si on voulait voir des extensions à la hausse, ce serait plutôt
1: 1%. Ah, ah on n'est pas encore à 8000. Voilà, on en est proche, toujours des 8000 points. On en était encore plus proche ce matin quand on a battu un record. On était à 20 points des 8000, mais on ne les a toujours pas touchés, ces fameux 8000 points. On va en parler. Vous restez avec nous, Romain, bien sûr, depuis Bourse Direct. Et on va tout de suite refaire la séance avec nos experts à la radio, à la télé, mais aussi en direct sur nos réseaux sociaux. C'est parti.
0: BFM Bourse, on refait la séance.
1: Oui, puisque chaque soir, désormais, à cette heure-ci, on est aussi en direct sur notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn BFM Bourse également. Mathias Desmarais nous accompagne. Bonsoir, Mathias. Bonsoir. Responsable de l'activité Action Dodo BHF. Bertrand Puif aussi avec nous, en fil rouge depuis le milieu de l'après-midi. Bonsoir, Bertrand. Bonsoir. Gérant Action pour Fidélité internationale. Euh, on va parler, hein, des énormes, énormes sanctions du marché aujourd'hui sur certaines publications. EuroAPI, Next City, c'est très cruel, hein, pour les actionnaires de, de ces entreprises. Mais juste avant, euh, alors que les marchés sont au plus haut sur des records, nos auditeurs nous demandent souvent... Quelle valeur Quelle valeur privilégiée euh, quand on n'est pas encore investi en bourse Quelle valeur garde un potentiel Alors, garantie, ça n'existe pas en bourse, mais peut-être le meilleur potentiel, la meilleure promesse de potentiel pour la suite, alors que les indices sont sur des plus hauts. Est-ce qu'on a des idées comme ça à mettre sur la table éventuellement Mathias
5: Alors oui, il y a pas mal d'idées. J'en ai, ai une aujourd'hui qui est GTT, qui est une, une très belle valeur hein, de société d'ingénierie spécialisée dans tout ce qui est conception et euh, système de, de confinement de membranes cryogéniques. En fait, ils font des méthaniers pour, pour faire simple. Et donc, il y a, des, il y a sous-jacent qui est très très bon avec le développement du marché du gaz naturel liquéfié. Ils ont un énorme carnet de commandes parce qu'aujourd'hui ils ont quasiment trois ans de chiffre d'affaires sécurisé de par le développement de ce marché avec des relais de croissance importants, le gnl carburant, mais aussi l'hydrogène. Donc on est sur une société qui a déjà bien performé mais qui a toujours selon nous un gros potentiel de croissance et en tout cas sur cette année, les objectifs affichés étaient d'une croissance de l'ordre de 47 à 60% du résultat brut d'exploitation. Donc avec une telle visibilité et un momentum pareil, je je pense que c'est une action qu'on peut continuer à regarder sachant que la valorisation au regard de cette croissance reste toujours pour moi attractive.
1: Il y a un concert de louanges hein, depuis la publication de, de GTT, effectivement vous croyez dans le potentiel mmh. de cette valeur, après aucune garantie, hein, c'est de la bourse mmh. bien évidemment et c'est pour diversifier les portefeuilles. Mmh. Bertrand, même question les indices au plus haut, est-ce mmh. qu'il y a un titre comme ça dont vous vous dites, celui-ci j'y crois dur comme fer pour la suite
4: suis très contrariant euh, téléperformance, ah. donc téléperformance qui s'est effondrée hier effectivement ou avant-hier sur euh, c'est encore cette crainte que l'intelligence artificielle va supprimer l'essentiel de leur business alors clairement il y a des effets de substitution, hein, c'est sûr alors eux en bénéficient aussi puisqu'il y a des, euh, du business que leur donne leurs clients qui était adressés via des personnes physiques et qui sera adressé via l'intelligence artificielle déjà c'est le premier point, puis l'autre point c'est que bah, ça renforce la valeur ajoutée des appels non pas entrants mais des appels sortants, ça pour le coup c'est pas l'intelligence artificielle qui va vous appeler pour vous proposer d'optimiser vos dépenses énergétiques par exemple, et puis surtout Téléperformance va devenir le leader mondial, parce que justement, ils ont eu des problèmes, ils ont fixé ces problèmes-là, de la modération de contenu. Et avant que l'intelligence artificielle puisse aller modérer le contenu de certains sites, ça, ça va, être, euh, voilà, ça va mettre du temps. Et la capacité de téléperformance, puisque plus personne ne veut faire ça, à faire payer le client plus cher ce type d'activité, euh, est aujourd'hui très forte. Et vous avez un titre qui, aujourd'hui, traite à 7 fois les profits, ça n'a jamais été aussi peu cher, quasiment 15% de free cash flow yield, donc de rendement des free cash flow, et qui, on sait que son dirigeant historique, Daniel Julien, est en train quand même d'atteindre certaines limites d'âge. Donc, il est possible qu'il se passe aussi des choses sur le capital de ce titre. La dernière acquisition aussi qu'ils ont faite, Majorelle, a mal été prise. Et je pense qu'ils ont la capacité de délivrer aussi là-dessus. Donc, il y a pas mal de catalystes sur un titre ouais, qui, au final, est très peu cher. Donc, euh, est-ce qu'il peut être encore moins cher hum.
1: Il était déjà pas cher, ça l'a pas empêché de reculer hier depuis. Alors, il avait enfin, remonté pendant, mais... avant de rebaisser. Ouais, hein, ouais. Pour
4: être, ouais. euh, voilà. On est plutôt sur un, voilà, un plancher, on pense. Aujourd'hui, le risque, c'est qu'il se passe rien pendant plusieurs mois, mais euh, si on a raison qu'il y a un catalyseur qui arrive, euh, ça peut... Intéressant et un avis contrariant, c'est exactement ce qu'on aime. Parce que sur le marché, on gagne
1: aussi parfois quand on investit à contre-temps. Ça peut marcher, même ça marche souvent. Le CAC 40 en clôture recule, on vous le rappelle, d'un peu plus de 0,3% ce soir. Alors c'est vrai que ce matin, le CAC 40 a battu des records, mais les records des indices se font au prix de sacrifices. On va ouvrir le musée des horreurs, mesdames, messieurs. Parce que c'est vrai que pendant que les indices battent des records, certaines valeurs souffrent, sont lourdement sanctionnées. Le châtiment des marchés est impitoyable. On l'a vu aujourd'hui et c'est une question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux. Notre fil LinkedIn BFM Bourse, notre fil X BFM Bourse aussi. Parmi les châtiments du jour sur le marché parisien, lequel est le plus mérité Est-ce que c'est la baisse d'euro à pi ce soir de plus de 40% Est-ce que c'est Air France KLM ce soir en baisse de 8% sur un plus bas historique à France Calem, mesdames, messieurs. Est-ce que c'est Next City qui recule de plus de 20% qui mérite le plus son châtiment ou encore la baisse des SMCP Cette question on vous la pose sur nos réseaux. Vous avez été nombreux à répondre. On va la poser aussi à nos experts ici <rire> en plateau, cette question. Mathias Desmarais est avec nous, toujours. Vous restez là Là, je suis toujours là. Trop peur. Bertrand Puy, vous restez là aussi. Oui.
4: Laquelle a le plus mérité son châtiment. Bertrand. roi Wapi, Wapi, c'est pas le premier profit warning entre guillemets. Il y a un vrai problème structurel dans cette société-là. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que Sanofi s'en est entre guillemets débarrassé, même s'ils ont gardé 30 Ils ont réussi mmh. quand même à introduire 70 euh, C'est une, pro une problématique vraiment structurelle parce que ils l'ont d'ailleurs annoncé aujourd'hui. Ils arrêtent plusieurs lignes de produits. Alors qu'est-ce qu'ils font hein. Ce sont des des des, des 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 gens qui fournissent à l'industrie pharmaceutique des ingrédients, comme par exemple des vitamines, qui sont derrière mixés avec d'autres ingrédients et, et derrière un produit qui est sorti. Mais ça peut être aussi des molécules qui sont pas sous des brevets, des choses comme ça. La problématique, c'est qu'ils ont sous-investi pendant longtemps et qui se retrouvent un peu en fin de vie sur certaines lignes et ils annoncent aujourd'hui l'arrêt de ces lignes-là avec les dépréciations d'actifs qui sont liées aux usines qui sont attachées à tout cela. Oui. Donc quand on coupe l'électricité, c'est simple, hein, les gens s'en vont. Et c'est ce qui se passe sur EuroAPI, moins
1: 43%. Même question, laquelle a le plus euh, mérité son châtiment Franchement, la formulation est cruelle parce que pour les investisseurs et les actionnaires, c'est difficile de voir un titre reculer autant. EuroAPI, moins 43%, Nexity, moins 20%, mais enfin de quel de ces plongeons comprenez-vous le plus ou encore Air France KLM sur des plus bas historiques mmh. ce soir Mathias bah,
5: alors j'allais dire j'allais dire au API également parce que en ah. fait, quand, par rapport aux attentes ouais, c'est vrai que les perspectives vont être coupées de plus de 35% donc vous êtes à peu près bien mais sur Nexity on peut tout à fait comprendre aujourd'hui euh, je dirais la, la double sanction Un, sur le sur l'arrêt du dividende euh, ça qu'on peut entendre mais qui n'était absolument pas anticipé oui. et puis deuxièmement bah c'est un peu comme certaines sociétés en ce moment c'est qu'on n'a aucune visibilité sur 2024 mais encore sur sur 2024 2025 pardon de par le profil de de de, de Next City on a une année vraiment de transition avec des résultats qui devraient euh, encore probablement baissé euh, l'année prochaine euh, et une situation au niveau de la génération de cash flow qui est, qui est, aussi, un, qui est aussi importante donc je vous dirais les, il y a un peu combat entre les deux par contre sur Air France peut-être un petit peu trop sévère euh, par rapport à, à, la, à la sanction je dirais
1: Ah oui, moins 8% pour Air France moins 8,5% même en clôture 10,43€ c'est un plus bas historique vous dites là le marché peut-être un petit peu sévère on a beaucoup de questions d'auditeurs alors je vous le dis honnêtement en colère, parce que, euh, voilà, euh, on a un trafic aérien qui repart nettement à la mmh. hausse à l'échelle mondiale. Mmh. Ça va mieux quand même pour les compagnies. On a IAG aussi, le rival mmh. d'Air France, qui a publié aujourd'hui, et pour le coup, le titre IAG est plutôt salué. Air France KLM, au contraire, sur un point mmh. bas historique. Vous cherchez des records. Records à la hausse sur le CAC 40, il n'avait jamais été aussi oui. haut. Eh bien, record à, en bas pour Air France KLM. Comment est-ce qu'on explique ça
5: Air France, il y, y a deux choses, parce que finalement, sur la route du T4, il y avait un, un, une très légère déviation par rapport à ce qui était attendu, même si effectivement, ils étaient en perte. C'est plutôt sur les perspectives. Euh, en fait, où tout ce qui est, euh, on va dire, les réservations se passe bien. En revanche, ils ont annoncé une hausse des coûts unitaires beaucoup plus importante que prévu, surtout au T1, pour des questions notamment de tout ce qui se passe au, au Moyen-Orient. Euh, donc ça, c'est un fait. On a quand même aussi une société, une compagnie aérienne qui est très endettée. Pour le coup, le, la génération de flow est négative. On a 5 milliards de dettes. Et au final, quand on regarde la valorisation, on est en ligne avec les pairs euh, des autres compagnies aériennes, alors même qu'on a un profil un peu plus risqué, aussi parce qu'on a une forte augmentation des capacités sur le long courrier, et ça, ça peut pénaliser aussi l'État les... d'Air France l'année prochaine.
1: Romain nous appelle, Romain Daubry puis Bourse Direct. Air France, klm au plus bas historique, c'est quoi la
0: suite techniquement Comment vous voyez le potentiel avenir d'Air France en Bourse, Romain Bien évidemment c'est baissier, ce n'est pas une bonne configuration graphique, reste qu'elle a préservé le niveau de support à 10-17 qu'elle avait testé au mois d'octobre dernier. On ne peut pas dire qu'elle ait réagi sur ce niveau-là parce qu'elle clôture à 10-42, mais en tout cas elle l'a préservé en clôture ce soir. Donc c'est vraiment le niveau à ne pas enfoncer au risque de former un trading range un cran plus bas. Là, pour l'instant, elle évolue depuis quelque temps entre 10-17 et 12-66. Elle avait tenté de déborder 12-66 et elle avait réintégré ce rang. Si elle casse 10-17, la cible suivante, c'est 7-64. Donc, un mouvement de consolidation encore important derrière. Si, en revanche, elle réussit à redépasser 12-66, on pourrait envisager des configurations plus haussières. Mmh. Et ça n'est qu'au débordement de euh, 13-93-14-10 qu'on pourrait envisager une figure de retournement haussière de long terme. Mais pour l'instant, c'est n'est vraiment oui. pas, euh, pas bien orienté. Ben Smith, il fait du bon travail ou pas la tête d'Air France KLM C'est une question que
1: nous pose notamment à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous reprochent de ne pas assez souvent parler de la baisse d'Air France KLM. Il s'appelle Danny, il se reconnaîtra, il nous envoie régulièrement des mails, il nous dit Ben Smith, non c'est pas ça. Et vous êtes d'accord <coughs> ou pas sur Ben Smith
5: bah, Alors je pense qu'il avait très bien, très bien commencé en faisant pas mal de, de choses de restructuration. Après, je pense que l'environnement n'est euh, pas simple et je pense que qu'effectivement gérer aussi une compagnie comme Air France KLM de par sa structure oui. n'est pas forcément simple. Avec l'état auquel je Voilà, donc je pense que effectivement, il fait une... Enfin, pour partie, il fait ce qu'il peut et ce qu'il a le, le potentiel de faire.
1: Restez bien à l'écoute de BFM Business parce que l'une des autres baisses du jour, on en parlait à l'instant, c'est Next City dont vous dites qu'elle est assez méritée, moins 20% Next City coupe le dividende, il y avait un rendement d'à peu près 17% sur Next City quand même avec le dividende oh, gros rendement euh, d'un coup et... coupe l'électricité, ouais, <coughs> voilà. les actionnaires s'en vont, enfin en tout cas moins 20% ce soir il se trouve que la patronne de Next City répondra dans quelques minutes, elle sera l'invitée d'Eddie Chevrillon à 18h15 dans Good Evening Business Véronique Bédague à suivre, et vous la croiserez peut-être dans le couloir d'ailleurs. En sortant, messieurs, c'est dur pour Nexity et pour ses actionnaires ce soir à moins 20% ce titre. Et puis, et puis aussi des belles surprises. Efage gagne plus de 3% en clôture. Mm -hmm. Getlink gagne également plus de 2% en clôture. Les infrastructures, ces deux acteurs des infrastructures qui ont publié leurs résultats, s'il fallait en choisir un, allez, Getlink contre Efage. Bon, c'est deux business différents, on est d'accord. Mais s'il fallait en choisir un, c'est une question que nous pose notamment Michel, une
4: auditrice. Ce serait lequel, Bertrand Alors, c'est vrai que Efage est peu cher aujourd'hui, clairement, mais euh, bon, l'infrastructure, ça marche bien, les euh, services à l'énergie, ça marche très bien. Par contre, la partie construction, évidemment, c'est moins bien. Donc, c'est vrai que tant qu'on n'aura pas ce momentum sur la construction, c'est qu'Effage même, s'il y a aussi de la concession, concession, il y a quand même une perception des phages qui est liée à la construction. Donc, même si c'est pas cher, encore une fois, il faut choisir une des deux. Hein. Je dirais qu'Effage, peut-être pas Effage parce que justement, on a un problème de perception. Getlink, mais alors c'est lié aussi à Effage, Getlink, alors que paradoxalement, les profits cette année vont être plus bas que l'année dernière parce qu'on sait que la partie électrique hein, élect euh, va baisser fortement compte tenu des prix spot aujourd'hui de l'électricité, eh bien ça va sans doute être le moment où il va y avoir une spéculation qui va revenir sur ce titre-là, puisque Eiffage eux-mêmes en ont quasiment 21%, Atlantia, donc société italienne, en a 15,5%, et Eiffage, aujourd'hui, a déclaré oui. qu'ils étaient prêts à monter jusqu'à 30% du capital. Oh donc on peut avoir une excitation un peu sur le titre Getlink, à un moment donné où les profits seront peut-être effectivement un peu plus faibles, mais cette spéculation devrait plus que compenser. Un mot sur une valeur qui fait beaucoup parler aussi. C'est une
1: star absolue de la cote, il n'y a pas plus haut de gamme que ça, Ferrari. Question d'auditeur, pareil, on répond aux questions que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux notre fil XBFM Bourse, vous pouvez vous y abonner, vous nous envoyez vos questions et chaque soir dans On refait la séance, on tente d'y répondre. Qui nous a écrit sur ce titre Alex, voilà, sur le réseau X. Ferrari, je n'en ai pas, mais je suis tenté. Qu'en pensez-vous
5: alors, euh, bah, nous on est très positif sur, sur Ferrari. Rien à voir avec l'arrivée la, de de Sir Lewis Hamilton euh, aux commandes. Je crois que c'est l'année prochaine. Mmh. Euh, voilà. Euh, non, on a, on a une. Vra... C'est le Hermès en fait de, de de la voiture entre guillemets. On a un profil unique avec un carnet de commandes à deux ans, euh, des nouveaux produits, des nouveaux modèles qui vont être qui vont être lancés dans les dans les deux prochaines années. Donc on a une très très belle visibilité jusqu'en jusqu'en 2027. D'accord pour un constructeur automobile, ce qui est, à, ce qui est assez rare. Pas oublier qu'ils ont des marges de près de 40 euh, au niveau de, de, de Ferrari donc en fait quand on met ça bout à bout effectivement par rapport à un constructeur euh, automobile le titre peut paraître cher mais quand je regarde par rapport aux acteurs du luxe euh, et donc euh, le côté un peu unique euh, de, de son profil, pour nous on a un momentum et une très belle visibilité sur 2-3 prochaines années, donc euh, nous on est très positifs sur la valeur.
1: Il n'est pas trop tard, même si ce n'est pas donné en bourse Ferrari. Non, non, c'est pas donné, mais ça reste moins cher qu'Hermès. Effectivement. Allez, c'est la patrouille qui nous rappelle, on est un tout petit peu en retard, ça reste moins cher qu'Hermès. Voilà, la bataille, Hermès-Ferrari 17h55, merci Mathias Desmarais de nous avoir accompagné au DOBHF, merci beaucoup à Bertrand Puif, également pour Fidelity nos deux experts ce soir pour répondre à vos questions, euh, parler de cette tendance des marchés, le CAC 40 recule en clôture de 0,3%. Et puis on parlait aussi de l'inflation américaine. Le chiffre a été publié tout à l'heure, l'indice PCE. On en parlait avec Gilles Mouec, le chef économiste du groupe AXA. C'était vers 16h10. Le replay est disponible sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. On salue aussi à distance Romain, Romain Daubry, qui était avec nous. Puis Bourse Direct,
0: dans un instant, good evening business. Guillaume Paul, bonne soirée. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.